0: 中国历史故事：田壤居执法如山。说到田壤居啊，历来传颂着他不必权贵、执法如山的故事。齐国自从失去霸主地位以后，国势是逐渐衰落。到齐景公的时候，晋国和燕国经常侵犯齐国的边界。齐景公继位没过几年，齐国的东阿城和黄河以南的一大片土地都被他们侵占了。齐景公是很忧虑啊，晏婴知道田穰苴精通兵法，是个文武全才，就向齐景公做了推荐，建议齐景公是重用他。齐景公嫌田穰苴是出身低微，怕他干不了大事儿，还在犹豫不决。没想到晋国听说齐国三杰给死了，便联络了燕国，又一次侵犯齐国，想趁机是再抢点地盘，形势十分危急。齐景公只得是急忙召见田襄居，拜他为大将，让他率领五百辆兵车，赶快去对敌。田壤居心想啊，自己出身低微，一下子当了大将，将士们未必服气。万一打起仗来不听指挥，误了国家大事，可怎么办呢？便对齐景公说：“蒙主公提拔，让我做了大将，统帅全国军队，我十分感激。不过，希望您能够派一个您最信任而地位又尊贵的大臣来做监军。”齐景公同意了，便任命自己最宠信的大夫庄贾为监军。田壤居和庄贾是见了面。商量了一下出师的大事，分手的时候和庄古约定，明天大军集合，请监军务必于明天中午准时到达军营。庄古一面点头答应，一面拱手告别。田壤居赶回军营，命人在营门口的空场上立下一根竹竿，以便第二天是观测木杆在太阳光下投下的影子，来判断庄古到达军营的时间。庄古是齐景公的宠臣，地位显赫，平日仗着国君的权势骄横惯了，这会儿哪里会把田壤居放在眼里呢？第二天上午，庄古的亲戚朋友、朝廷官员都去给他送行，他在府里是大摆筵席，和送行的人们开怀畅饮。庄古喝的是醉醺醺的，把中午到军营的约定忘得干干净净。等到酒席散了。太阳已经快落山了，庄古才晃晃悠悠地坐着车到军营去。田让居早已经把军队给整顿好，只等监军庄古到来。可是正午时候已过，庄古还是没有来。田让居命人把木杆放倒，表示庄古已经失约。然后他走进军营，向部队宣布了纪律。又过了很长的时间，天快黑了，庄古才到了军营。田壤居问他：“监军怎么这时候才来呢？”庄古根本没把这个当回事，笑嘻嘻地说：“朋友们来送行，大家热闹了一场，多喝了几口酒，来晚了一步。好，现在咱们就出发吧。”田壤居严肃地说：“您知道吗？一个做将军的，从接到出征的命令那一刻起，他就应该抛开家事，一心为国，执行纪律，要不讲私情，冲锋陷阵。”要不顾个人安危，如今大敌当前，百姓惊慌失措，国军寝食难安，国家安危全担在我们肩上。您怎么能大摆筵席，让人送行，以致耽搁了时间呢？庄古见田相居，庄古见田壤居十分认真，心里很不高兴，正想要发作，只听田壤居喊道：“军法官在哪里？军法官，赶快走过来。”田壤居问：“过时不到，按军法该当何罪？”军法官说：“当斩。”庄鼓一听“斩”字，吓了一跳，赶紧叫手下跑去向齐景公求救。可是还没有等到求救的人回来，田壤居已经下令把庄鼓斩了。三军将士大为震惊。齐景公听说田壤居要处死庄鼓。急忙派使者拿着符节去赦免庄鼓。使者认为自己是奉了国君的命令，就驾着车飞也似的冲进了军营，高喊：“刀下留人！国君赦免了庄鼓监军。”田壤军喝住使者说：“将在军，军令有所不受。”随后又问军法官：“对闯进军营的人，应当怎么处置？”军法官说：“当斩。”使者听到“斩”字，顿时面无人色，哆哆嗦嗦的求饶。田壤苴说：“国军派来的使者是不能杀的，但是军法如山，不能不执行。”说着，便下令斩了使者的随从，砍了使者所乘车厢外的立木，杀了左边驾车的那匹马，以代替使者受刑。随后，把这件事通告三军，并且让使者回报齐景公。田壤居便命令全体将士随时准备出发。齐军离出发还有几天时间，田壤居到各个军营去巡视。每到埋锅做饭的时候，他到火房检查士兵的饭菜做得好不好；晚上到各个营帐查看士兵们睡得安不安稳。他给有病的士兵端汤敷药，亲自看护，进行抚慰。他把身体衰弱的士兵挑出来，叫他们离营休息。作为统帅，田壤居所得到的粮食和物资比一个士兵多得多。他把自己的一份通通交了出来，还动员其他将军也交了出来，然后和士兵们平分。这样过了三天，田壤居下令全军立刻开赴前线，打败敌军，收复失地。全军将士看到田穰苴执法如山，不畏权贵，又这样爱护士卒，和大家同甘共苦，都深深地受到了感动。齐军上下一心，争着要杀敌立功，誓死报国。就连那些生病的士兵，都请求上前线打仗，不甘心待在后面。齐军的这种情况很快地传了出去。晋、燕两国的军队的统帅听说，不敢和齐军交锋。都急忙撤了兵，齐军奋勇追击，没有多久，便把几年来失去的土地全部收复了。田穰苴率领齐国军队凯旋而归，齐景公非常高兴，亲自带领满朝大臣到郊外去迎接他，慰劳三军。随后，他正式任命田穰苴为掌握全国军权的大司马，因此。后来，人们又叫田穰苴为司马穰苴。